0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Nuevamente en nuestro canal charlaremos de una delicia culinaria propia del acervo gastronómico de nuestro país, las carnitas, platillo tan conocido por su intenso sabor, su textura suave y jugosa y su popularidad. En este episodio charlaremos acerca del origen y evolución de este platillo, sus recetas y algunas variantes, así también, y como es de costumbre en nuestro canal, comentaremos sobre sus posibles condiciones de inocuidad y los posibles riesgos sanitarios. Acompáñanos y visualiza o escucha este episodio en las plataformas que ya conoces. Estamos seguros que este tema te será de interés, incluso despertará tu antojo.
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Qué gusto saludarlos. Hoy somos tres en este canal, estamos extrayendo a uno de los miembros del equipo, pero ya saben, hay veces que no se puede atender este tipo de situaciones. Y se perderá uno de los mejores temas que hemos tenido en el canal, porque es de esos que programas o de esos episodios en los que hablamos de rica comida, cómo se prepara esa rica comida. Pero les daremos como el toque realista de qué puede pasar si no lo manejamos de manera adecuada Entonces, bonito si te quieres arrancar con este Hola, video.
1: hola a todos, hola Chef, hola Ara hola
0: hola.
1: hola, hola Y sí, vamos a arrancarnos de una vez Mira, primero vamos a hablar un poquito de su historia Y voy a ser muy breve, me faltan algunos cuantos datos para darles la, la información pura y dura pero sí un cuento, un cuento muy breve y un esbozo muy breve, para luego dar pie a Jeff, que es la que nos va a hablar de este, de este mestizaje culinario. Muy bien. Dícese que en aquellos ayeres, ya hace más de 500 años, en que la ciudad de Tenochtitlán cayó. Sí. Fue vencida por los españoles dirigiendo a un ejército de tlascaltecas y otras tantas comunidades aliadas, que juntos vencieron con a los mexicas que tenían en opresión a todo el Valle de Anáhuac y zonas aledañas. Bien, ya no me clavo más.
2: El Adivine. chiste es que
1: entraron a la ciudad, ya entraron como los señores, como los vencedores, y pues dijeron, vamos a organizar una rica y deliciosa comida de la victoria. ¡Chin! Pero no tenemos como con mucho recurso, ¿no? ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, pues vamos a usar eso que ustedes este, llaman... Tlaxcalas, que por cierto no es tezcala, es tlaxcala, o sea, la tortilla
2: ¿Sí? Ajá.
1: El lugar se llama tezcala y la y el alimento se llama tlaxcala Ese es un pequeño dato que debemos aclarar Y okay. bueno, ¿qué, ¿qué le vamos a poner de relleno a esto? Y dijeron los españoles, bueno, nosotros traemos, chécate ch, 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 qué traemos, ¿no? Y ya, <risa> este, le dijo a uno de sus achichincles, ¿qué traemos? No? Pues traemos unos puerquitos pues ¿Qué ya está, ¿no? Oye, pero los guerreros, no, no, guácala, guerreros no Vamos a echar ah. puerco y vas a ver que queda mejor El chiste es que de allí se dice que surgió Como una celebración de victoria El guisado de las carnitas ¿Mm? No entro en muchos detalles de cómo fue que Por esta ocurrencia Para tener una comida de celebración Pero de alguna manera así es como se dio ¿Vale? Entonces ahí es donde son la Fue la pre, eh, fueron la pre, eh, el inicio, pues, de las carnitas.
2: Sí, claro, de las carnitas, que además es un platillo, eh, una vez más, muestra del mestizaje culinario. Eh, en México, o, o en el México prehispánico, obviamente, se, que consumíamos carnes, había métodos de cocción bien interesantes, como, por ejemplo, la cocción en horno, en horno de tierra, como la barbacoa o, eh, o el, el, el privil, pero cuando llegan los españoles con estos nuevos animales, que además con un contenido de grasa importante, es decir, los cerditos, pues entonces todo cambió. Y, eh, y no solamente es el, la carne y el sabor que aportó, ¿no?, aunado al método de cocción, sino la grasa. Entonces, en concreto con las carnitas, fíjate que es algo bien interesante, porque el método de cocción se llama confitado es introducir estos trozos de carne en una grasa líquida a una temperatura muy baja. ¿A qué me refiero con temperatura baja? En algunos eh, libros de teoría habla cerca de entre 50, 90, 100 grados como máximo. Entonces, la cocción va a ser muy lenta, muy lenta, y la carne se va a cocer con sola y exclusivamente grasa. ¿Qué vamos a obtener? Esta superficie eh, con una textura muy particular, no es completamente crujiente, pero tiene una textura mucho más de esa, este, con una costra muy específica y el centro es jugoso. ¿No? Muy jugoso. Entonces, lo partes o lo deshebras y esta carne, pues, no, no, eh, una de sus características principales es la, la, la jugosidad, el sabor, porque además la grasa le transmite un sabor poca madre. O sea, si sí hay que. Elegirlo. Imagínate que toda esta poesía, ¿no? La pones en una tortilla o sobre una tortilla recién hecha y lo acompañas con cilantro, cebolla, salsa, y el toquecito de limón que le va a dar ese aporte ácido, que va a ayudar a equilibrar, ojo, los sabores, y además a disminuir esa, esa sensación de grasa en el paladar. O sea, lo, lo ajusta todo. Es que son estas cosas bien chidas del mensaje culinario. Así Entonces, es. Entonces, voilà, ¡bola! Tenemos... Un plato que además da para todo, es un plato de fiestas, es un plato eh, de reuniones muy importante, es un plato súper vasto, ah, es, es es barato, vamos, es accesible, no, no, no con esto quiero decir yo entiendo que la vida está muy cara, pero es bastante accesible, es mucho más accesible que la barbacoa, indiscutiblemente, eh, lo puedes llevar a todos lados, eh, no hay quien te diga que no taco de carnitas, porque además, insisto, la técnica culinaria es sí o sí ganadora, ¿no? Más todo, toda la magia que aportó eh, en México con, con las tortillas, ¿no? Entonces, este y la salsa y demás, entonces, pues yo creo que tenemos un producto ganador, el okay. asunto es... Ah, okay. eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el asunto? Es
0: que tengo muchas eh, dudas con respecto a temas que tienen que ver, creo, con cosas gastronómicas y no con cosas de inocuidad. ¡Ah, ya okay. ves! Porque a
2: lo mejor, a, ¿A lo, lo mejor yo ya me iba a tratar.
0: ¿Qué pasó? Ay, micrófono ahora, el, el micrófono era. Ah, el micrófono. Perdón, no sé por qué se puso miel, pero bueno. Este, creo que son detalles que sí están interesantes conocerse como amantes de la comida, para cuando vayan a comer carnitas a un localito. Eh, pregunta número uno, que yo creo que es sumamente importante, porque es más sabroso un lechón que un cuerpo adulto. Y la pregunta es, ¿la edad? ¿Qué es lo que modifica o por qué hace estas grandes diferencias en sabores? Pache, pache. O sea, pues, nada, nada, es simplemente estamos hablando,
2: digo, sin, sin conocer demasiado del tema, porque habría que preguntarle más a un experto en, 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 en carnes, eh, pero básicamente es que la, el músculo, la carne en un animal mucho más joven, es eh, mucho más eh, suave, yeah. eh, más tierna, exacto, tiene otro, otro sabor, seguramente también otra consistencia, y la cocción es, es mucho más, eh, puede ser mucho más rápida, ¿no? Lo mismo pasa con sí. la ternera, ¿no? Que con, que con la con la vaca. Entonces, eh, quizás es por ahí. Si a mí me ¿Ve? preguntas, el, el lechón es algo que en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo comer. Como que ver el animalito la el completo. Humana, ¿no? ¿Me genera algo? Yo sí lo pienso cuando hablas de lechón y
0: dices, ah, era solo un bebé. No, pero... O sea, cuando te lo comes, o sea, cuando vas a un puesto a es... comer carne... ¡Qué rico, comer, bebé! Te dicen, hay lechón y pruebas el lechón a comparación de la carne de un animal adulto, es completamente diferente. Sí, amor, sí. sí. y, ¿Y el lo mismo...
2: El... Claro, y lo mismo sucedería, por eso los animales de consumo eh, no, no, no son sacrificados este, tan viejos, o sea, si ahorita nos comiéramos un cerdo a lo mejor de 15 o 10 años, lo más probable es que la mismo. carne... Exacto, ya el sabor ya nos va a ser igual, debe ser una carne mucho más dura, más rígida, este, no, o sea, ya no tiene ese mismo marmoleo. Entonces, pues sí, mientras más joven es mejor y sí suena muy carnívoro este muy rollo, pero muy así
1: feo, es. pero sí. sí. Pero Mira, es, sí son... es, es rápido, rapidísima mi mi, inter, mi interrupción o mi intervención, pero una vez lo comentábamos cuando estudiaba en la en la carrera. Uh, vivir mata, ¿no? Una vez que sales del vientre de tu madre todos tus tejidos, poco a poco, lentamente, muy lentamente, se empiezan a degradar. Hasta claro. que llegas después de, no sé, 50, 60, 70 años y ves el resultado, ¿no? Desde que naces te empiezas a oxidar, en pocas palabras. Entonces, sí, es sí, obvio sí, sí, sí. que la carne de un animal más joven sea mucho más tierna y mucho más sabrosa. Número dos, conforme tú vas creciendo y vas teniendo actividades, como con... es como con las reses. entre más paseas una res y la haces caminar para pastar, la carne se hace más dura la, ah, la, la, los músculos se vuelven más corriosos, ¿por qué? Ah, porque ah, se están ejercitando, y si es más flojo el animal, más grasa tiene en los tejidos musculares y más sabrosa y suave es
2: entonces ah, ¿sí?
1: también es eso otra, ¿cuándo has comido este, o sea cuando tú compras o cuando tú comes pollo, comes pollo, no comes gallina con sí. la gallina solo haces caldo, pero lo que comes es pollo. Estás hablando de un animal joven. Por, Más joven. Claro. Por mero concepto lingüístico, si tú quieres, pero es una realidad. Sí. Son animales jóvenes, nunca comes animales maduros o viejos. ¿Viejo? Además, el hecho sí. de que tengas un animal viejo, ese animal aparte de someterlo al ejercicio, lo sometes al estrés... Eh, su mismo cuerpo, su misma biología empieza a secretar otro tipo de sustancias, incluso a nivel hormonal, que también van a hacer que cambie el cuerpo, como nosotros de la misma manera sí, nosotros eh, vamos, es un ejemplo medio macabro, pero si comiéramos bebés o niños de 5 años, tendrían un distinto a comernos a uno de sí, nosotros, que ya sí, estamos sí. viejos,
0: Qué bueno que corridos el target de los sacrificios humanos
1: es que al final... Que
0: vamos a de, de eso?
1: animales, ¿no? Y, y, pues, acuérdate cuando hablamos de pozole. ¿Cómo fue también la migración del de pozole, pozole mexicano, México, al pozole actual? Fue de la carne humana a la carne de cerdo. Entonces, por eso es más rico el lechón. Ya, cayó. Ahora, sigue.
0: otro tema que también creo que es cuestión de la chef. ¿Cuántos tipos de carnitas hay? Porque las famosas y en los, en los en las lonas siempre encontrarás que dicen carnitas de estilo michoacán ¿cuál sí. es la buena? Bueno y tal vez no puedo decir cuál es la buena porque en muchos lugares la cocinan bastante bien pero ¿cuántos tipos habría? ¿de qué zonas? ¿qué qué los puede diferenciar? Yo, yo creo que
2: yo creo que la zona siempre va a ser bajío en la zona del bajío bajío occidente la zona incluso pues sí, pues sí. No, y déjame decirte, este, que incluso hay, hay, hay algunos autores que afirman que el, el lugar así ideal o el lugar donde las carnitas es más bien Querétaro. ¿Así? ¿Hay quienes afirman eso? ¿En serio? Y hay otros que es Michoacán, ¿no? Entonces, este, bueno, yo te voy a decir algo. Eh, hay un lugar, si no mal recuerdo, creo que es León, donde uh -huh. he probado unas tortas de carnitas guacamayas, porque así se llaman. Guacamayas son de chicharrón. Ajá. Pero, pero a mí me han, me han puesto chicharrón y aparte le ponen carnitas. Uh -huh. A mí me ha uh -huh. tocado con carnitas cebrada.
1: Mira, qué entonces, rico, pero es una variante más.
2: Es una variante, entonces, o sea, sí creo que, que, que puede uh -huh. darse en cualquier lugar, pero... Bueno, pues a mí me gustaría mejor cerrarlo entre que el debate está entre Michoacán e incluso
0: Querétaro, ¿no? Porque también sí, si lo analizamos así, lo que es la típica torta de carnitas, la torta ahogada, es una torta de carnitas, tal cual, no es cualquier carne, son carnitas, bueno, que no sí, sé si sí ellos querida. se llamen carnitas, porque luego los de Jalisco son muy este extraños con sus conceptos de comida, pero, y si les cambias el nombre, que bolillo, no se llama bolillo, se llama virote y cosas así. Virote. No sé si tal cual se llame diferente. carnitas,
2: pero Mira. la realidad
0: es que lo que sí le ponen a, la, a las tortas ahogadas es carne, puerco, es carne de puerco que es parecido a las carnitas. No, no, eso es un que pecho carnitas.
2: Y el, y el pan es distinto, eh,
0: perdón, el nombre
2: es distinto porque el pan es distinto. El mm. virote es un pan mucho más denso, más salado mucho más duro, con una consistencia, insisto, más, más sí, más densa, más dura, para que puedas soportar el ahogarlo. Tú una, una torta de carrito, de ahogada la intentas hacer con un bolillo y, y vas a sacar una sopa ahí horrible, y en cambio el pirote te aguanta. Por eso hay es una diferencia, hay una diferencia, Ara. no sobre
0: se me confunda.
1: Y tampoco les hables a los jalisquillos de las de las quesadillas sin queso porque ah no gran pecado
2: en Jalisco creo que en toda la
1: república
2: todo en todos los generamos tres con ese tema oigan les parece si abordamos un poquito cuáles son los ingredientes que se utilizan para
0: hacer las carnitas quieren que o
1: tienes otra duda Ah,
0: tenía tenía un comentario con respecto a que ese marín marida marida, justamente, sí, sí. unas carnitas que es lo rico para maridar, y tengo una duda que esto sí va directamente a saber temas o relacionar temas de mencionabas que se cocina um, así grados aproximadamente fuego lento, ¿cuántas horas? ¿cuántas horas dura esa cocción?
2: pues puede ser, es que puede ser muy larga a lo mejor, bueno, depende de la cantidad de carne también que tengas pero a lo mejor se va a llevar unas cinco o, 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 o más horas siete uh -huh. horas, ocho. horas
0: o pues, si quieres vamos con la receta y ahí
2: sacamos el tiempo. Es muy, es muy lento, muy, muy lento. Este, o oh, bueno, también puede ser que en la olla Express, o oh, puedes reducir ese tiempo, si lo quieres hacer en casa, a lo mejor una, una hora, una hora diez, o sea, pero bueno, ¿qué es lo que llevan las eh, las carnitas? La carne que se sugiere es lomo de cerdo, ¿no? pero también no olviden agregar la alegría, ¿no? Algo de grasa adicional, ¿por qué no? Costillas, patitas, ¿no? Puche, mama, todas esas, esas cosas. Este, falda, también pueden agregar la falda de cerdo, la manteca, lleva eh, cabe, eh, unas, unos ajos o la cabeza de, de, de ajos, lleva hojas de laurel, eh, tomillo, ramitas de mejorana, este agua, en algunos casos, la necesaria sal gruesa, por supuesto la sal para, para cocinar. Eh, también hay quienes le agregan jugo de naranja o incluso el jugo de la naranja más la naranja, la naranja. Mm -hmm. ¿no? Hay quienes incluso ya llegan a ponerle fanta o algún refresco de naranja, o alguna Coca-Cola, este, o algún, ah, alguna sí. Esto lo hace sobre todo para aportar color. No, Porque uh -huh. si sí, sí tienes un color mucho más bonito, lo, lo, consigues un, un tono este, ¿Un dorado, sí, un caramel, porque vas uh -huh. a confitar, entonces la, la grasa se queda ahí, empieza a, a calentarse a esta temperatura, introduces la carne y se va a cocinar poco, así muy poco, muy lento, porque no quieres que se selle, o sea, no quieres que se forme una costra dura, no, 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 necesitas que toda la cocción vaya siendo tan lenta, va de afuera hacia adentro, pero casi es al mismo nivel. Evidentemente hay una mucho, o, o la, el dorado se ve mucho más en, en la superficie que en el centro, pero la jugosidad se mantiene. Es una cosa brutal esto de las carnitas. Y no sé, que no sé qué es más, pelea. es que yo creo que, los ingredientes de las carnitas no son el problema. Yo creo que una vez más el riesgo viene después.
0: A mí Mariano. se me hace. Sí, justamente porque, de hecho, mi interés de preguntar el tiempo y la temperatura. Tiene que ver todo con relación a inocuidad, ¿no? Pero sí. pues, que, yo también creo que por lo que describes el proceso, la realidad es que lleva a un proceso térmico que tendría que disminuir o eliminar los microorganismos, que también aquí es importante hablar de uno de los microorganismos que puede estar presente en la carne de puerco, pero esto es previo, es, es un microorganismo que va a estar en él, siendo un animal vivo, no ya como una contaminación post-morte, ¿no? Eh, uh -huh. y también ese tipo de microorganismo o ese microorganismo en específico depende del estadio en el que esté de vida va a morir con temperatura o no solo requiere temperatura. Por eso también las recomendaciones en algún momento, en algunos años en México para cuando se come carne de puerco es que la cocción no solo sea a temperatura, sino sea una relación temperatura-presión por el tema justamente del cisticerco, ¿no? Pero es un tema que sí tiene que ver previo a la matanza del animal. Es un tema de crianza. Eh, y también por lo que yo he escuchado y muy cercano a mi familia o alguien que tuvo esta situación con consistentemente... sí, de hecho le daban este... convulsiones o convulsiones sí. el tema está en cosas que hemos mencionado en otros capítulos eh, los animales que están controlados y registrados eh, no son el problema, el problema es cuando la gente tiene crianzas tras patio y no tiene el mayor cuidado con los animales o con la salud del animal, Y aún así van y lo venden, ¿no? Esos son donde se empiezan a generar los problemas de salud. Pero ya hablando en términos de ya tienes tu carnita, ya estás en el proceso de preparación de, de estas eh, ricas carnitas, pues la sí, realidad sí, sí. es que todos estos, eh, todo el proceso térmico que se va a llevar a cabo pues, la realidad es que no no tendría por qué sobrevivir nada, son demasiadas horas las que va a estar a temperaturas altas, 100 grados es una temperatura bastante alta. Entonces, sí, ya no hay
2: quien sobreviva un patógeno este, no, responsable de alguna ETA, la realidad es que ahí, ahí adentro no no va. Y que a, podemos a, pensar sí. tal vez
0: en toxinas. Probablemente, pero... lo que te
1: iba a decir, realmente el riesgo sería de carácter físico-químico Y derivado tal vez de esa, de esa cocción lenta Porque estamos hablando de que tenemos grasa, más grasa con grasa A una temperatura constante por largas horas mm -hmm. Entonces, ahí a lo mejor sí tendríamos un... Me atrevería a decir un leve, pequeño riesgo de generación de radicales libres
0: ah, okay. Otra vez
1: Yo creo que, que nuestra audiencia eh, Está familiarizada con esto Nosotros nos dedicamos a hablar de enfermedades Que te dan a las horas, días o semanas Y hablar de radicales libres Es hablar de una enfermedad crónico-degenerativa Que se lleva años Años okay. en los que yo voy a estar exponiéndome No solo a los radicales libres de las carnitas, Sino de un sinfín No solo de alimentos sino de elementos que van a estar en contacto con mi cuerpo. Mm. Ajá. Entonces, para llegar a un problema carcinogénico,
2: estamos hablando okay. de que nos
1: expusimos una, una gran variedad de fuentes, de, de, de radicales libres, y que no hemos eh, nosotros adoptado algunas medidas con antioxidantes para reducir o mitigar un poco esa, esa influencia, y ¡pum! nos da cáncer. Entonces, okay. podríamos pensar que, que sí va a haber un aporte de radicales libres, pero piensen otra vez, ¿cuánto, ¿cuánto tendríamos que estar comiendo de carnitas todos los días para que solo de carnitas nos dé cáncer? Pues,
0: Como el experimento ah, ah, del McDonald's. Ándale.
1: Ahora, haciendo un paréntesis, es muy muy oportuno el punto que tú mencionas respecto a la calidad de la carne y la inocuidad de la carne cuando se va a comprar. Pero entonces yo me retengo un poquito, nos decían los ingredientes, la chef, que le ponen falda, que le pueden poner cabeza, los diferentes ingredientes, pero no sé si han, se han topado con puestos de carnitas o locales de carnitas, que además te venden el taco de riñón, entonces también agregan vísceras, son una delicia los riñones, pero este, digo, punto aparte, ¿no? pero llegan a agregar algunas vísceras
2: sí, y se van es también liento. a la
1: cocción, ¿no? Sí
2: es cierto.
1: Y ya hablar de vísceras es hablar de otra cosa. No estamos hablando nada más de la calidad de la carne. La víscera ya implica otra situación. Incluso hay locales de carnitas que te venden quesadillas de sesos.
2: Eso es verdad. Sí. Eso es también. Es y son sesos esto. de puerco.
1: Ajá. O sea, vamos.
2: Tú pero los sesos son porque, pues, pues, del, mi...
1: del animal. Tía,
2: todo. Aprovechas lo que sea. Sin Pero que las
1: que... quesadillas se fríen en la misma manteca de las carnitas. Sí. Ese es un punto. ¿Qué son los sesos? ¿Qué es el cerebro? Es grasa. Es pura grasa. ¿no? Grasa. ¿Eh? <risa>
0: Yo hubiera dicho, es un manjar.
1: También. Es delicioso. delicioso o sea, a mí me encantan las quesadillas de sesos. Sí, señores de Jalisco, aunque no tengan queso, les llamamos quesadillas. Bueno, <risa> este, na, es pequeña broma. Eh, o sea, las dobladitas de queso, de, de sesos. Pero entonces, ¿qué tienes? Grasa frita en más grasa, ¿no? Sí. Entonces, ya siendo a un lado la parte crónico-degenerativa, y no hablemos de la parte nutrimental, de toda la grasa que te comes, ¿no? O
2: sea, o sea si sí hay
0: absorción, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, 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 claro. Eso, y eso es más sí. inmediato y es más real, chef. Ahí sí te puedo decir que tú comes y comes carnitas con quesadillas de sesos y estás comiendo una cantidad enorme de kilocalorías a base de ácidos grasos, saturados, además.
2: ¿Saturados? O sea, sí, los Claro, o sea,
1: todo lo que sea de un animal está saturado. Uh -huh. Es okay. estable. Cuando okay. son ácidos grasos vegetales son inestables y por eso son líquidos o semilíquidos. Esa es okay. la... La principal manera de reconocerlo físicamente, ¿no?
0: Sí, si la algo gente. está sólido
1: o cremosito, ah, está saturado. Si algo es semilíquido o es aceitoso, ah, está polinsaturado o está insaturado. A temperatura
2: ambiente. Ok, ok. Y ambiente? Ambiente. Sí, bueno, ya. en el caso de las no. carnitas sí hay absorción de... No, pues es que si sí hay que hablarlo. sí hay absorción de grasa. O sea, no es un claro, alimento que diga, oye, claro. se salva. No, por más por más magra que sea la pieza de carne...
1: Ver, la misma carne magra del cerdo tiene grasa entre los paquetes musculares, por eso sí, pero... la carne de cerdo es muy sabrosa, entonces, si además la sometes la más, a una cocción bueno. lenta, en un caso lleno de manteca derretida, pues hay más absorción, entonces, mucho se discute porque, por ejemplo, tú, chef, lo sabes mejor que yo, cuando cocinas carne, diferentes tipos de proteína, tiene un porcentaje de merma,
0: ¿sí, ¿Sí o no?
1: Y el cerdo tiene un porcentaje muy alto de merma, sí. ¿sí o no? Pero depende de cómo lo cocines, es lo que yo Ajá. creo. Ahí tú me vas a desmentir. Te manejan alrededor de un 50% de merma cuando tú cocinas una carne de cerdo, ¿verdad? Aproximadamente.
2: Sí, pero es sí, más o menos, sí, sí, sí.
1: Ajá, ¿pero qué sucede con las carnitas? ¿Merman igual? No. No, ¿por qué? Pues porque siguen absorbiendo grasa. Por eso son tan jugosas, tan sabrosas Y cuando se secan, tan grasosas ¿Mm? Y sí, todo eso claro. te lo comes Y lo absorbes
0: Oye, Pero no pero
1: caigamos en el drama
0: Aquí aquí no. antes de pasar a temas De inocuidad, no. y vemos que estamos En temas de trauma este, Nutrimental nutri Es que sí. sí sí pasa, mucha gente cuida de no comer Carnitas por el tipo de producto que es Es la realidad, ¿no? Pero también están las dietas Que últimamente están de moda Las dietas A keto. las keto, dietas donde ah. te dicen pues cómete la grasa que quieras solo no la combine con otros ciertos nutrientes no o sea come carnitas pero no tortilla carnitas pero no tal cosa yo, ¿No? yo sé yo sé yo sé cuál es la postura de Juan ante las dietas keto porque una vez le dije Juan quiero una dieta keto y me dijo no 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 te
2: entiendo la verdad yo ni entiendo nada de eso lo acepto
1: yo solamente te digo algo sí las he probado sí son maravillosas pero el rebote es espeluznante Dos, llenas tu sangre de sustancias muy tóxicas y se vuelve por un breve tiempo un atole. Uh -huh. Eso es otra cosa que también la gente no te dice cuando te habla de las ketodietas, que la densidad de tu sangre se incrementa por la cantidad de cuerpos cetónicos y de precursores químicos de sustancias como el amonio, que no son buenos para el cuerpo. Eso no te lo dicen en las ketodietas, ¿verdad? Ajá, sí, ahora sí, ahí sí, espántense, ahí sí, para que vean. Y les digo, ustedes este, pueden perder una gran cantidad de peso con una ketodieta y de hecho ponerse súper magros, lo hacen muchos competidores de físico sí, para que sí, se les boten más las venas y la galleta, pero, pero si no te cuidas adecuadamente después y si no creas hábitos alimenticios y de actividad física, subes horrible, subes mucho eso sí el efecto te dura
0: muchos meses
1: casi un año o sea no subes mucho en, en un año pero después ¿Ah? vas para arriba entonces no a la que tu dieta dale
2: oh, ya, Ok. se va a poner te van a te van a empezar a escribir sí todo, sí todo, me, todo. me van a Preparate. odiar
1: yo lo sé yo lo sé ahora bueno. nada más para complementar eso eh, de las de que muchas personas lo eh, dicen ay no carritas, no para no para la mezclo con esto
0: Ajá.
1: miren yo lo veo desde una perspectiva más, este, no sé si sea la palabra tan atológica. Te vas a morir de lo que sea.
2: <risa> Entonces,
1: come, más opinión nada más no respecto? te pases de listo, o sea, no comas carnitas todos los días. Pero sí date tu chance de, de comer carnitas. Ya, yo, no yo, creo, yo creo
0: que va un poco por ahí en el sentido de, diría un amigo, mi forma de pensar es la siguiente. Uno no puede estarse limitando toda la vida y dejar de disfrutar de las cosas bellas y hermosas de la vida. El punto es ponerte sí. límites, no quererte comer el caso completo. Puedes comer un taco, sí. tacos, con eso estás satisfecho. Ay, que y, ganas. y con eso estás satisfecho y es suficiente. Y como dice Juan, seguramente las carnitas las volverás a comer en mucho tiempo, porque como decía Silvia, las carnitas es un plato típico de festividad. Nosotros en México, para los que nos escuchan fuera de México, comemos carnitas cuando es fiesta, o sea, es una comida típica de fiesta o comida de fin de semana o comida madre de reunirte con tus familiares con tus amigos. No. Claro, no es algo que te sientes a comer todos los días. Ah, Dios
1: mío, mira, cuando estés en algún otro estado de la República quizá, pero cuando estás en Chilangola, digo, en Ciudad de México, ¿tú con cuatro, las carnitas, pues... porque porque salió el puesto de las carnitas, punto. Y el puesto pero... de las carnitas se pone diario. Entonces,
0: sí, pero tú no necesitas no vas, una
1: fiesta, una no reunión. no
0: comes carnitas necesitas,
1: necesitas solo tener hambre y ver que el puesto abrió. Y dinero. Y dinero, de... Va, y dinero. Vas, compras y eres feliz. Ajá. Sí, o sea, o sea, sí es
2: cierto. Comemos carnitos así, así como los, los en Mérida comen cochinita, pero eh, también es un plato, como que son, son platos grandes, ¿no? O sea, también son platos que se comparten, que es, que es el hecho ¿Sí? de... Sí. De estar, ¿no? O sea, juegan sí, la selección es? mexicana y todo el mundo piensa en carnitas, ¿no? Para
0: y, y, y creo que hay como platillos típicos, ¿no? Están las carnitas, está la barbacoa, está el mole, o sea que sabemos que es comida que no te comes todos los días porque, te, una, te puedes indigestar, esa es la realidad, o sea, ¿Sí? es demasiada, demasiada grasa lo que contiene el mole, son demasiados ingredientes que pueden ser una bomba en tu intestino. Un día deberíamos eh, hablar del mole. Sí, en
1: paréntesis, vendrá un programa del mole.
0: Además okay. de que por ahí encontramos, bueno, no encontramos, a mí me lo pasó un querido amigo, Roberto, este que quiere ir a un restaurante de esos muy top en la Ciudad de México y probar el mole añejo, el mole madre. Tiene la curiosidad. Ah, sí, a mí. A mí y, tenemos, y justamente tenemos. nos preguntaba, oye, ¿qué onda con el tema de la inocuidad y este mole? Ya haremos un análisis de este molecito del restaurante. Bueno, pero regresamos a las carnitas. Hablamos de no Una vez que ya tus carnitas están en un muy bonito caso y yo he visto que muchas veces sacan a escurrir. O sea, ya las extraen un poco del caso, pero las dejan ahí escurriendo, goteando todavía sí. la grasa por un rato lo que te sirve, ¿no? Eh, creo que es el momento donde empieza el riesgo. Porque ahí. ahí Ahí, porque estás poniendo ya el producto en temperaturas de zona de peligro. Dentro del caso, en el aceite va a seguir caliente. Va a seguir fuera de las temperaturas de zona de peligro. Y hay que considerar otra cosa. Por el hecho de ser carne que tiene alto contenido proteico es un alimento potencialmente peligroso. O sea, va a ser un alimento eh, va a ser la delicia también para, los, para las bacterias. O sea, van a querer estar comiendo ahí. ¿Ok? Eh, la otra es salir de salir de, de esa temperatura segura y llevarlo y llevarlo a temperatura o dejarlo en temperatura zona es de peligro recordemos que existen técnicas para enfriar alimento pero ese alimento no se no se consume frío y lo mejor es consumirlo en el momento no sé tampoco sabe igual si lo recalientas porque empieza no, a comer espérate. esa grasa que absorbió y que es lo que Ahora, le da la juguicidad Ahora, pero no, que no hay que olvidar, Toñito,
2: que lo, además de que lo, ya te lo pusieron a, 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 ¿A escurrir? escurrir, lo mantienen caliente lo con lo, a a los focos. Exacto. Sí, y bien. ahí no creo que superes... No, no, no sé cuál sea ponme? la temperatura. Te, te, no creo no que no De hecho,
1: era lo que te iba a preguntar, Chef. Cuando dijo eso, ahora dije, no, no creo, porque el colador o escurridor donde ponen la carne está justo está, está agarrado del borde del caso por dentro. Entonces, todo el humo de la manteca que se sigue quemando, todo ese calorcito sigue subiendo. Sigue subiendo. Entonces me hizo recordar en procesos como el ahumado. En el ahumado sí. no va a haber un contacto entre el alimento y la brasa. Solo le llega el puro calor y es más, cuando uno se acerca solo a la brasa, no al fuego vivo, a la pues pura brasa pasó. en un grill Siente siente la irradiación de calor. Entonces, sí, 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 yo digo que esas carnitas no pasa, sí. siguen. Ahora, no estaría mal que yo un día convenciendo, siendo un buen cliente de mi vendedor de carnitas no, no, local no, que llegué, llegué que diga, oye, sí sí, no, sí, 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 pensé en eso. Dije, pero mira, para matar lo que dice el, este, Ale, ahora voy a ir con un termómetro con mi vendedor pero de carnitas sí, local Pero
2: ahí es yo no pero, tengo el problema. Que, es que va a estar así
1: calientito. Ahora, Pon tú que se enfría, pon tú que se le para la mosca y se va. Y nos dejó una dosis de microbios ahí. Ya dijimos que hubo una gran absorción, eh, una gran absorción yeah. de ácidos grasos. Entonces, ¿cuánta agua disponible habría en, ese, en esa carnita como para que proliferen? Quizás si se paró bien. y se fue y luego, luego me lo como, probablemente sí va a ingresar a mi sistema microorganismos vivos. Oye,
0: okay. ¿No? ¿De aquí? ¿De aquí? Pero recordemos lo que
1: incluso nos citó, nos citó este Alex en la, en el programa anterior. Dosis infectante. Cuánto microorganismo necesito que haya presente en el alimento para que me genere un problema. Entonces creo que así como el pastor en su momento, aunque tú digas que no, de alguna manera las carnitas también están doblemente protegidas con su harta grasa y con el calor. Porque también, como bien dijiste.
0: A ver, espera, yo necesito espera. comerme
1: las calientes para que sepan rico. Así, las, carnes, las carnes,
0: las carnes, las carnitas se comen calientes, y no ya no son mm -hmm. buenas. Mm -hmm. Y si también tanta recalentada, también a las carnitas no le beneficia ah. Realmente Pero espérame, sí espérame, espera, espera, espera. Ahí sí. Espera, 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 espera. Porque el punto Esperé. está, el punto está en que dices, ok, no se va a contaminar porque, ajá. ¿Dónde se venden las carnitas normalmente?
2: Eh, salto en la calle.
0: En las sí, calle, que el caso está expuesto y donde lo ocurren está expuesto, simplemente vas al Tiangui y se hace nada más un eh, aire y existe ahí el levantón de aire y todo cae a la comida, o sea, no es como que pasó una mosca. Ahora, si nos vamos a un local formal, reduces la probabilidad, obviamente, de que se contamine el producto, porque pues el producto está protegido en estas cabinas, uh -huh. que bien mencionaba, son cabinas normalmente de vidrio, de acrílico, de vidrio por lo general, y tienen sus foquitos y se sigue manteniendo el calor. Ese es un control y eso es un, lo, un lugar más seguro para comer carnitas.
1: Mira, y ahí tienes otro punto a favor también. El primero es eh, la recalentada, pero me lo guardo tantito.
0: Ah, porque ah. creo que ahí la a chef nos va a decir psicóloga. algo.
1: Pero número dos está también el complemento, lo que también tan deliciosamente nos describió la chef hace ratito: la verdura, el limón y la salsa. Pero
0: Entonces. Tengo más miedo a eso.
1: Es lo que te iba a decir, per la carne a... no te va a transferir algo, pero va a ser el vehículo por el cual los contaminantes van a llegar, y también lo ilustraste muy bien. Si estoy en el tianguis, se suelta el polvo, llega la lluvia o lo que sea, pues todo eso va a caer en el taco y ese ya me lo voy a comer. Entonces, una recontaminación después de la preparación. Totalmente de acuerdo. Incluso ahí yo insistiría mucho en la verdura, el cilantro y la cebolla y el limón. Es que
0: no la salsa, puede mira, que también. Es que si te vas por etapas, a ver. Ya estábamos en el escurrido, estamos en el sí, aguanten, aguanten. Después llega sí, 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 sí. un fulanito que quién sabe si se lavó las manos, con utensilios Eso. que quién sabe desde a qué hora se lavaron y cuántas mm. horas llevan en uso. ¿Y y en una tabla de con un trapo, ah, exactamente, con una tabla de madera, madera y va a estar ahí picando tu carnita y va a estar ahí revolviendo y jalando todo lo que hay en esa tabla. Con, o sea, te va a estar echando residuos de maderita que dices, bueno, no es tan grave. este Pero sí lo que empieza a crecer en esa madera. Porque al final tú le estás dejando residuo de alimento a esa madera de ahí sí empieza a haber humedad, ahí sí empieza a haber este, contacto con el ambiente, empieza como el muy hermoso caldito de cultivo va a quedar en esa tabla y lo que hacen los taqueros normalmente es qué estar rascable. rascando oh, para rico. echártelo a un taco. Entonces, sí. y después es cuando ahora sí que viene alguien y monta en una tortilla esa muy deliciosa carne, que se los digo de manera muy honesta, muy deliciosa carne, aunque sí tiene muchos riesgos, pero es... Un platillo deliciosísimo. Sí, sí. no, es no,
1: no. la locura.
0: Ahora
2: sí te vas a agregar. Es que insisto, insisto. A mí lo que me preocupa es si someterlo a colocar esta carne antes de que la sirva, la le exponen en estas vitrinas con estos focos, si llegará o se mantendrá a temperaturas seguras. Porque si está dentro de la ZPT, pues entonces desde ahí ya tenemos un problema. Aunque no está expuesto porque está el vidrio purificador, ¿no? Que todo lo todo lo mantiene alejado, este, de un lado, porque del otro no, ¿no? O uh sea, -huh. yeah. es como dependiendo de qué lado te llegue el aire. Jules. Ahí ahí yo creo que también hay un hay un riesgo, o sea, sería increíble Juanito que pudieras tomar la temperatura, en serio, yo no, la tomaré no, 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 de
1: No, aire, no,
0: no, Sí da. Teniendo
1: amigos, sí da. no se puede. No es lo ¿Sabes? que te iba a decir,
0: ¿Sabes? lo primero
1: que necesitamos es un taquero amigo.
0: ¿Sabes dónde recuerdo que he hecho esas prácticas en el retail? Sí. ¿Ves que exhiben el pollo rostizado con focos también? Sí, es que sí. sí ah, a ver, a ver. Sí da. Y sí, da. Sí, que sí. Ti, sí, los focos es de hecho, son focos especiales. no son Para irradiar no son, calor. Sí, no son focos comunes y corrientes. Eh, y sí te dan, o sea, esa barra en donde te ponen los pollos, sí, sí son sí. barras confiables, porque hace la misma luz, hace que se mantenga... Y es la misma luz polo. de
1: las carnitas, y es que sí, sí es, es lo que, es que, que te iba a empíricamente te digo, yo me he acercado y, y he percibido el calor, y sí se siente calorcito, sí se siente un calor, y si dejas tu okay. mano mucho tiempo, sí quema. Okay. Entonces, podría ser, pero no me consta, por eso yo, yo me acercaría al taquero amigo y le diría, taquero amigo, déjame pinchar mi termómetro nomás a ver qué highs, ¿no? Y ya mira, veo también. que...
0: Eh. Aquí tienes ¿Eh? que pensar en los riesgos de que te reviente un poco, porque los pocos son de vidrio. Esa, esa, el es... calor y el frío. Bueno, ah. ah, mira,
1: si tú lo que quieres es, este... Poner en mal a las carnitas, pues le vamos a no, encontrar muchas. No, ah, no, para sí, no. mí es una delicia. manjar. Pelea,
0: pelea, pelea. <risa> oye, cuando <risa> sí dice que nos peleamos, no es hay que bajarle a
1: eso. Ah, pero no, no. Ay, no, estar.
2: yo lo, yo lo yo lo adoro,
0: yo lo aplaudo, qué bueno, que aquí nadie está de acuerdo. Pero agárrense,
1: a Ah, no. <risa> no, ya en serio. Oye, este... Bueno, que
2: entonces ya pasamos al tema de las de la escurrimiento, luego la expos no la exposición, más bien eh, que se colocan sí, estas vitrinas, porque en sí. realidad es que sí te colocan estas vitrinas y después viene algo muy importante, el corte porque no te dan la pieza completa no, la no corte ¿no? entonces y ahí el riesgo o sea, yo a lo que le tengo más miedo o creo que donde está lo más peligroso, pues ya lo dijo Ara, y, y, y Toñito tú también ya lo, ya lo, lo, lo aceptaste, ¿no? Es, la tabla, o sea, más allá del cuchillo, creo uh -huh. que la tabla es el problema número uno, porque además pues en esa tabla todo lo que se ha cortado. Y
0: esa y tabla. Como no dice, a... Luego le rasca, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, a sí, mí me sí, ha pasado sí. que veo que hasta queriendo ser como limpios o higiénicos, este limpian con el trapo la tabla. Sí, claro. <risa> ¿No? O con el, o el filo del cuchillo, ¿no?
2: El y yo ahora del... le va...
0: Hola, siempre tienen un trapo para limpiarse la mano, esa es también otra práctica, ah, práctica de los entonces,
2: puestos. ¿no? Entonces, bueno, ahí está el corte, luego lo colocan sobre, si es que es para llevar, lo colocan sobre estos papeles que pueden ser papeles encerados, Ay, este, no se estraza, o papel de aluminio, o papel de estraza. Ese también. ¿Dónde estaba o don, guardado o cómo estaba resguardado estos estos papeles,
1: no? No. Y la calidad del estraza. ¿Estás de acuerdo que hay diferentes precios y calidades de papel estraza? Sí, 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 sí. hay que tienen un cierto costo y es una hoja más limpia. Y ahí entre más barato se vuelve más partículas percibes en él y hasta despiden cierto olor sí, sí, hay parecido un, olor. A un petróleo. Sí. Uh -huh. sí, Entonces un sí hay calidades bien. de estraza también. Incluso si quieres ir más allá, pues la misma tortilla, no toda la tortilla per se, sino dónde llegó, si viene vuelta en estraza o en un mantel, si está en una hielera o en un termo, si está en el suelo, si está en una mesa. O sea, vamos, factores secundarios, todos, ¿no? Todos. El sí. foco de la lámpara, el trapo, la tabla, el cuchillo, la mosca, Ay, el dura. polvo, todo, todo pero en sí, en sí, en sí, el alimento sale bueno
0: tiene pero sus protecciones de inocuidad ¿Qué? 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 siempre y cuando haya sido también
1: un alimento comprado en un lugar confiable, con carne confiable libre de parásitos, que son los que a lo mejor ya no enfatizó Ara, pero hablamos de parásitos, no, creo que sí lo dijo o sea, hablaste ¿Sí? de microorganismos
0: de que pueden estar en diferentes
1: estadios pero te referías específicamente a parásitos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Muy bien, entonces... Creo
0: Creo que aquí también habría que mencionar, porque bueno, ya Juan decía, bueno, la verdura y que la gente no la vi desinfecte, y la, la elaboración de una salsa, muchas veces hay salsas que se quedan en crudo, eh, y no, que aquí haciendo una relación gastronómica, cada alimento, bueno, lo que yo he visto, tienen su tipo de salsa, que si son carnitas, no sé cuál sea, chef, qué tipo de salsa es la que combina la que con sea. las carnitas.
1: Son carnitas. Sí, no, qué,
0: no? Es que, por ejemplo, el pastor lleva una salsa específica. Sí, y la, la, sacaleza, te ponen, es, te ponen de varias, pero hay una especial que es para no,
2: la, que bueno, sea,
1: ara, la que sea,
0: es
2: la, la, Hasta las, 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 Ara. Hasta oh. los chiles encurtidos, Ara. Bueno, Para las carnitas normalmente es la salsa verde, ¿no? La, este, este, exacto, este como guacamole, este pico de gallo también. El pico de gallo sí? también es muy común en, en las carnitas y creo que en menor medida hay una salsa roja ahí que no he podido detectar exacto exacto es de árbol, pero muy líquida sí 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 muy 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 a mí no me da como mucha alegría comerla yo la verdad por la acidez prefiero siempre mil veces la salsa verde y o el, eh, el pico de, de gallo y ahí también tenemos otro riesgo asociado no o
0: oh, varios sí, estos asociados. sí, uno ah no di sí, di sí, sí. no no sí está bien eh, eh, creo que los
2: vas a mencionar sí
0: sí sí suéltate, vas vas, vas, vas. sí que como mencionábamos entre ellos está las salsas que son crudas no por otro uh -huh. lado estaría las salsas que sí están cocidas por ejemplo las verdes que se ponen a ya sea tatemar eh, tomates y chiles, o a hervir tomates y chiles, y después van a ser molidos en una licuadora, ¿no? O en un molcajete, sí. si lo quieren hacer muy típico. Es
1: lo que te que sí, hablar otra. del molcajete.
0: Es que normalmente no, 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 es licuadora, no. y después ya no lo echan al molcajete, y molcajete es mera decoración, ¿no? Por los volúmenes que hacen de salsas. también hay que pensar en eso, porque no es lo mismo, y tampoco ni desde producción, creo yo, ni hablando en términos de inocuidad nunca va a ser lo mismo que hagas un platito de salsa para el consumo de cuatro personas a que hagas botes sí, 20 no. de, sí, hacer, hacer de 20 litros de salsa. Sí, hagas cubetas de 20 litros de salsa para no, la no, gente no. Que, que vende en un en un ya sea en un este restaurante un centro comercial o Sí, no, no, no. O o de la calle. O, pues, es en la calle. O sea, son cantidades muy grandes de salsa que también se producen. Y que si en estas no tenemos tampoco medidas de inocuidad, este sí puede ser un factor importante por cual la gente sí se enferme y después culpen tal cual al, a las eh,
1: pobrecitas carnitas.
0: A las carnitas, ¿no? Sí, porque es el malo del cuento, porque el cerdo siempre es el malo
2: del cuento, pero mm. yo creo que hay otros que son más peligrosos.
0: Justamente. Y la otra es. Eh, muchas veces podremos decir, oye, es que el puesto de la calle no es tan seguro. Yo yo pondría algo a su favor. U bueno, una cosa en contra y una cosa a su favor. En contra es que no están a veces en las mejores condiciones eh, ambientales, llamémoslo así, porque no hay un puesto como tal que los resguarde de polvo, de mugre. No tienen agua en muchas ocasiones y ellos tienen que arrastrar sus propios por sus propios medios agua y a veces, pues, si se te acaba, empieza como la reutilización para lavar tal vez eh, utensilios, que eso también vuelve un problema grave, ¿no?, en términos de inocuidad. Pero no sé si lo han notado que en los tianguis o en los mercados te, se tiene que acabar el producto. Y me decía por ahí unas amigas de Guadalajara, ven a comer a las 4, 5 de la tarde, porque los tacos te los dan enormes, porque lo que la gente quiere es que se acabe el producto. Ellos no quieren quedarse con alimento, ¿no?, Dice Juana, no lo sé. <risa>
1: te voy a, no, es que te voy a decir Pero algo. en
0: restaurante siento ah. que no es así. En restaurante yo sí creo que está mucho el de si no se acabó pues lo vamos a guardar y va a haber una recalentada y yo espero que solo se quede una recalentada y no en muchas recalentadas. Madre. <risa> ¿No? Mira,
1: rapidísimo. No sé si lo hagan los tianguis, ¿eh? Porque, ¿qué crees? El tianguis que se pone en tu calle oh, el martes casa. se pone en otra colonia el miércoles. Y luego Ajá. en otra el jueves, y así van Por cada día en una colonia distinta Entonces, eh. a lo mejor Sí tratan de que se acabe, pero te aseguro Que sí guardan Y venden en otro lugar al día siguiente Sí,
0: bueno, mira, claro se les quedó que Y puerco. no lo ves, sí.
1: pero Si
0: se les quedó medio puerco, sí, pero también El objetivo de ellos es vender lo más que puedan ¿no?
1: Claro, claro Pero igual, o sea, si se ven en la necesidad De guardar, van a guardar Van a guardar Ahora bien Acabo de tocar un tema que sí valdría la pena comentar, que es el recalentado y el re recalentado y el re, 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 recalentado, ¿no? Que incluso lo hace la misma gente en su casa, compra, se compra kilo y medio de carnitas, no se las termina y les queda un cuartito y lo guardan para luego almorzarse, lo refrigeran y todo, ¿no? Luego al día siguiente lo fríen o lo, lo le echan al sartén con aceite vegetal y ahí sí. lo terminan de freír, ajá. Ay, ah, yo lo hago con una
2: franchita verde, mejor haces una buena. Ándale ¿no?
1: también lo guisa, ¿no? Todavía se, se un ve un como. Pero, ¿qué pasa si, si sobra mucho? Si tuviste la, la fiesta que mencionaba Ara, ¿no? Y te sobraba kilos, ¿no? Y cometes el error de sacar, recalentar todo y volver a guardar, ahí sí, ahí sí vamos a tener un problema sanitario, porque lo vamos a estar sometiendo a varias, a varios recalentamientos sin enfriamiento para una posterior refrigeración. Ahí sí, sí claro. estamos, este, eh, incubando un problema,
2: ¿no? Justamente, sí. justamente. Oiga, y bueno, y ya de, después pues sigue, ya digo, para terminar el ciclo de, la, sí, del, del ciclo o sea, de las, del, de carne, ¿no? Pues ya por último sigue el asunto del cilantro, la cebolla y los limones, que los limones pues ya te los han partidos, ¿no? O, en, o, o sí, partido, rebanado. Entonces, este, pues apelando quizás a la, a la cantidad de ácido que tienen esos limones, a lo mejor podría ayudar el hecho de que no los laven. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Eh, pero al, al cilantro, todos sabemos que no hay, vamos, no es una práctica muy utilizada, eh, sobre todo en los puestos de la calle que laven y desinfecten ese cilantro por dos cosas, porque no tienen el agua suficiente o hay que mantener el agua para otras cosas, o porque lavarlo, enjuagarlo y desinfectarlo también implica que el cilantro se haga más feo o se pudra mucho más más rápido. Y ponerte a secar cilantro en un espacio tan pequeño en donde apenas te cabes tú y, y, y un espacio más para los clientes que vas a tener, pues la verdad es que no ¿Mm -hmm. es, no es reivindicable.
0: Yo no he puesto de qué mercado, nunca pone, he visto se se que se en, en cilantro. ¿Vale? Yo no he puesto en la calle, nunca he visto que se en cilantro. He visto cómo lo lavan, así de sus botes de cilantros, así, este, ramos enormes, y nada más están metiendo a los botes así como agitándolo, y hasta ahí se queda, lo sacan, lo sacuden un poco, y pues ya, partí cilantro.
2: Uh -huh. Sí, pero fíjate que, que, se, que se ore un poco, porque si lo picas y si lo pones en un recipiente. El agua no, que trae extra, que...
1: extra se pudre. Sí, uh -huh. Y
2: empieza a saber feo y a ver si de hecho,
1: feo. Creo que acabas tú de, de enfatizar algo que nunca habíamos tocado cuando hablamos de este tema particular de la verdura y el limón para los puestos callejeros. El hecho de que no es práctico para un, puest, un local de estas dimensiones. Y de hecho, eso también nos hace pensar que tampoco tienen implementada una instalación para poderlo hacer conforme a las prácticas que nosotros entendemos, claro. ¿no? Sí, claro. Serían las prácticas adecuadas y nunca nos sí. habíamos detenido en el programa a mencionar lo que acabas de decir, Chef, o sea, si lo lavo todo y no lo manejo bien, no lo seco bien, se me va a hacer feo y ya no lo puedo vender, ¿no? Se sí. va a pudrir, se va a maltratar la hoja y lo que necesitas... Pues Uh -huh. y no tengo así como que mis tres tarjas para andar haciendo el triple lavado, ¿no? Y no tengo el tiempo para lavar de a manojito por manojito.
0: Deja tú a ver el agua bien.
1: Vamos, no los estoy justificando, pero eso nos ayuda a entender un poco más porque es muy difícil que un vegetal como el cilantro, incluso más que la cebolla, el propio cilantro, sea el principal vector en cualquier tipo de taco o garnacha que podamos comer en la calle, porque su manejo es muy delicado. Sí, sí. Y la cantidad de contaminantes que trae es muy fuerte debido a la cantidad de tierra que acarrea. Entonces, eso lo hace de entre todos los ingredientes para el taco final, yo creo, el más peligroso, ¿no?
2: Sí, Pero sí. bueno,
1: eso estamos expuestos con las carnitas y con lo que quieras, ¿no?
2: Exacto. La y ya
1: pollos, etcétera.
2: Exacto. Y ya por último que quizás ahí ya es cuando el cliente comensal creo que tiene también mucha responsabilidad, porque todo esto es envuelto o y guardado en bolsas de plástico, sí o sí, que pues la, la intención es, o sea, no solamente las carnitas, las salsas, el cilantro, pero todo es resguardado, ya sea o empaquetado en un, en, un, en, un, en un, o previamente en un paquete de aluminio, pero todo es guardado en una bolsa. Y el problema es que... Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron? A lo mejor te, tú compras las carnitas y estás a una hora o hora y media de distancia. A lo mejor te tocó llevarlas muy a otro lugar que está lejos de, de donde tú normalmente estás. Ajá. Si es que no las compraste ahí, exacto. Entonces, el tiempo que transcurren estas carnitas uh -huh, y el tiempo que te las comes. Y cuántas veces pasa que abres las salsas y ay es que ya venía ya se tronó o ya venía mal la salsa o las salsas ya está hecha perder este por, sí, por, por ese tiempo en el que tardaste no en, en en consumirlas y la realidad es que difícilmente alguien va a hacer el primer recalentamiento cuando las compras o sea por primera vez recién comprada la gente no va a recalentar las carnitas la gente se va a comer las carnitas con la temperatura este, este que traigas algo que hayan sido muchas horas, pero entonces ya no tuvo caso comprar carnitas porque lo que te quieres evitar pues, es hacer justo ese proceso de cocinar o de someter a cocción este, yeah. este adentro ¿no? Es practicidad, también lo que buscas es practicidad y eso te lo dan las carnitas.
1: Eso es como ¿No? el mundo godines porque cuando es la hora de la comida ¿Y sabes que hay tianguis? Paz para los tacos, ¿no? Pero pobre sí. del que chino ha acabado mi reporte y me tengo que de quedar aquí. Pero tráiganme dos de maciza, con cuantantito cuerito. Sale, órale. Claro, pobre desafortunado, pero, pero, porque incluso, dime. Pero,
0: pero, pero también ahí creo que, bueno, ¿cuánto tiempo puede ser el que le lleves a un godín? Sí, sí, lo es lo que, que te sí, iba a decir. Lo que sí le decía a la chef es que sí es muy común, por ejemplo, yo lo veo aquí. Yo, por ejemplo, vivo en Querétaro, pero tengo familia en Irapuato. Irapoto de Querétaro está una hora, hora y hora media. media. Bueno, yo me una hora. No, hora y media, si oh.
2: te vas a Ya.
0: El punto es que las carnitas de Irapoto están muy buenas.
2: Y no falta que
0: va, venga alguien de allá y le diga ¡Ay, ya que vas a venir, tráeme unas carnitas y un quesito asadero de Irapuato, por favor, porque lo amo! Sí, y en Querétaro, en Irapuato sí se come, eh, tipo pirote pero no sé si sea virote como tal, pero tipo virote es un bolillo, a sí, bolillo, pero no es bolillo. Bueno, un virote que lo abres, le pones queso asadero y adentro le pones carnitas. Y así se come allá las tortas de carnitas. Entonces, a lo que voy es, pues tener el riesgo aún más alto porque tú estás pidiéndole a alguien que te traiga ese producto de un lugar que sí es lejano y que tú ni siquiera sabes cómo van sí. a manejarlo porque no sí. sabes si va a ser parada, si lo compró ayer, si pasó a comprarlo muy temprano pero después tuvo que hacer otras cosas hasta salir de Irapuato y llegar a Jerétaro, ¿sabes? Ahí es donde creo que sí se vuelve más complicado más riesgoso, pero al final sí pasa porque muchas veces extra extrañamos la comida de donde somos o de donde... Nos ha encantado comer y dices, ay, ya que vas para allá, tráeme un poquito. ¿no? Me traes? Ah, de sí.
2: hecho,
1: yo no iba a mencionar que hubiera un riesgo sanitario con el pobre Godín que se quedó a trabajar. Ah,
0: pero... sí. Y yo lo único que
1: te iba a decir es que el pobre y desafortunado empleado que no pudo salir a, comer, a comerse su taco en el puesto Ajá. es que va a tener un taco que la tortilla se le va a desbaratar Ajá. y que la pero verdura no se le va a hacer feita. Pero el taco, eso va a ser triste porque el taco va a perder características organolépticas, pero no como tal un riesgo sanitario, ¿no? Pero me hiciste recordar eso, porque todo lo que empezaste a describir en ese momento fue la escena de los típicos godines que salen a comer a la hora de la comida cuando les toca tianguis y van por los tacos de carnitas.
2: Y pero sí, bueno, hay un riesgo, ¿no? Se hay un riesgo, porque finalmente ese taco, esa, esa orden de tacos, se va a quedar a temperatura ambiente. ¿Qué te no. gusta? ¿Unas tres, cuatro horas? Otro. Sí,
1: pero piensa además en otra cosa. Ya lo mencionábamos, pero como que por encimita, ¿cómo preparamos la salsa? ¿Cómo se preserva la salsa en un puesto callejero con estas ondas de calor? Ya, esa salsa hablado. roja de la que estábamos hablando, chef, que es pura agua, ¿no? Entonces, ahí más bien piensas, eh, tengo pico de gallo. Tengo cebolla con habanero y limón. Tengo salsa verde, guacamole, salsa roja. Oye,
0: y de repente está el puesto que te pone como guarnición y puedes agarrar frijolitos y puedes agarrar ah, arroz. También,
2: pepinos. Pues
0: yo creo que ya tenemos que hacer un programa especial de puestos de la calle.
1: Sí, más bien. Pero bueno.
0: Oiga, ¿les parece no, si podemos ir redondeando justamente ir concluyendo? Solamente,
1: espérame, quiero retomar una duda tuya. El maridaje, hey, Chef. ¿Con qué se llevan las
0: Ay, carnitas? Espera, ¿con qué se comen
2: las carnitas? Ay, fíjate que hay opciones bien interesantes. Yo lo he probado con cerveza negra, perdón, no, cerveza negra, estoy pensando oscura. en esa marca, cerveza oscura, este, y la cual me pareció increíble y también, también, también me gustó con vino tinto. Mezcal, A mí me parece mezcal, y el me ah claro el mezcal claro el y bueno pero ojo también el re ese refresco maravilloso este negro, panino, ¿sí?
1: burbujeante
2: es que una coquita con hielos ah, sí. y un poco de carnitas la verdad o sea son los alimentos que por supuesto no te lo comerías con agua de Mike no o no te lo comerías con, con, con un agua de, de, de un guanábana, ¿no? Mira, sí, sí lo es...
1: haces, pero ya no sabe igual. Ya no
2: sabe igual, sí, exacto, más, exacto. piénsalo
1: así, ¿cuánto tiempo tienen existiendo las carnitas Siglos, ¿no? no sí, entonces, no,
2: no.
1: durante ese tiempo se tenía que acompañar con mezcal, tequila, agüita de jamaica, o limón con chía, una onda así. Nada más llegamos al siglo 20 y México fue Coca-Colero, entonces ahí ya hasta lo dijiste que hay variaciones de las carnitas que les ponen coca, ¿no?
2: Para sí, sí con... el
1: color caramelizado. Con los Entonces, dos, claro. No, no, carnitas, carnitas,
2: pásame una coca, ¿sí, ¿sí o no? Bueno, ahorita que dijiste ingredientes, también hay quien le pone incluso leche evaporada. Al, al, al ¿Con qué propósito? Sí, también es que la leche evaporada sabe mucho más dulce y provee un color también bien bonito.
0: Habrá un tiene que ser carnitas a ver qué tal nos sí,
2: queda. Sí, eh. Sí, sí, leche evaporada. Yo también sé de esa. Este, en muchos comedores industriales había quien te decía, la, lo, insisto, lo de la Fanta, lo de la Coca-Cola, lo, ah, sí. eh, lo de la leche evaporada, lo la, de la naranja sí o sí, la naranja uh -huh. y la leche evaporada. O sea, y la verdad es que todas funcionan. Entonces, pues, ¿qué tenemos de conclusiones? Yo puedo concluir que... Las carnitas son de estas cosas, insisto, bien chidas que nos dio el mestizaje culinario. Es un alimento eh, que nos saca de apuros. Es un alimento para compartir, pero también para, para eh, darse el gusto. Eh, uno solo es muy fácil, es muy práctico, ¿no? Este y, y es muy rico. O sea, tampoco hay que satanizarlas. Lo ideal sería sanitizarlas. Eso sí sería muy bueno, ¿no? Pero... Por lo pronto hay que disfrutarlas Y con, y con nada con eso se puede comer Exactamente
1: mm. Bueno, yo puedo concluir que Sí, son prácticas, son sencillas de así Pero son muy lentas Eso sí, se tardan mucho
2: eso Sin sí, embargo, eh, sí.
1: Todo se le perdona a las carnitas ¿no? Igual, si van <risa> Un día a un local, a un puestecito Callejero, pues témanle más a la cebolla Más al cilantro O algunos tipos de salsas Que a su taco per se Y sí, la su escapada <risa> prepárenlas, cómanlas, obvio no muy seguido, no diario, no hay dinero para hacerlo, ¿verdad? Y, y la pobreza nos ayuda a prevenir problemas crónico-degenerativos en algunos casos. No, no es cierto, borren eso. Este, <risa> Mi conclusión es que es un alimento muy rico, eh, de ocasiones especiales, no lo hagan del diario, como dije ahí en Ciudad de México. Este, Pero sí, cuiden un poco más eh, dónde lo comen o cómo lo preparan en la parte de los complementos del taco, nada más.
0: Híjole, creo que lo dijeron todo, pero reportando la idea. Sí, realmente las carnitas, para mi gusto, son comida de fiesta, son comida de celebración, son un manjar. Eh, y sí, justamente creo que no tenemos por qué satanizar a los alimentos, más bien creo que... Uh, nutrimentalmente y en términos de inocuidad, creo que más bien nosotros somos los que tenemos que poner nuestros límites, no comen en exceso y buscar lugares, observa seamos observadores, busquemos lugares donde veamos que hay buenas prácticas y que están en condiciones adecuadas y pues si comen ya al lado de un río, en la calle, este, pues, pensemos que probablemente el producto no va a estar en las mejores condiciones, No tratemos de ser un poco más observadores a la hora de elegir los puestos en los que comemos, pero no se pierdan de ese lujo, es un manjar las carnitas. Y no resta más que invitarlos a que se suscriban, a que le den clic a la campanita para que les esté recordando cuando haya un nuevo episodio. Eh, todos los martes hay episodio, el martes pasado no lo hubo, hemos tenido como complicaciones técnicas, pero eh, de aquí en adelante, sin falta, sin falla, todos los martes, episodio, y... Eh, ya tenemos página, tenemos página en Facebook, página exclusiva de Hasta la Cocina, que se llama Hablemos de Inocuidad, pero se van a encontrar el logo de Hasta la Cocina, Hablemos de Inocuidad, suscríbanse, ahí se van a subir todos los videos que ya hemos subido a YouTube, vamos a estarlo subiendo todo, por si es que no quieren verlo en YouTube, véalo en Facebook, eh, y bueno, pues síganos. Nos vemos chicos, muchas gracias por todo y Alejandro, te extrañamos con tus comentarios. Okay, ¿sí? bye. Bye. Nos vemos, bye.